0: Vocês sabem que eu não sou o tipo de pessoa que consigo falar algo que não esteja vivenciando ou percebendo, né? Então, normalmente, as as, as coisas que eu falo aqui, elas vêm de uma carga. Nem sempre eu acredito que consigo comunicar como eu gostaria, por conta da minha limitação mesmo, porque eu sei que eu sou limitado. Mas eu acredito de verdade que quando essas cargas brotam no meu coração, eu creio de verdade que é algo vindo de Deus. Eu não posso reter, né? Às vezes soam como uma espada, né? Ou como um chicote. É, mas a intenção é cooperar com, com a igreja, com o crescimento. Eu tenho estado com uma carga ao longo desse tempo. Isso parte de de experiências que eu tenho observado, vivido, ouvido, né, com pessoas que a gente sempre conversa, sempre ouve, está sempre envolvido em história. É, eu tenho percebido, assim, uma... Não sei se eu posso dizer. Uma crise de identidade no meio da igreja. Me parece que a igreja esqueceu, de fato, o que é ser igreja. E aí... Eu digo isso de um modo geral e entre nós. né? Tem uma nova geração que parece que não tem muito entendimento ou revelação de fato do que é ser igreja. né? Eu queria, hoje, tentar colocar para fora essa carga do meu coração, para cooperar com vocês e é óbvio que se você já conhece já sabe já vive isso eu quero que você coopere comigo é, cooperando com a igreja né é, mas me parece que a gente está lidando com uma crise de identidade com uma uma falta de compromisso uma falta de entendimento do que de fato é ser igreja né então eu vou ler alguns textos e vou discorrendo sobre o assunto. Assim, Deus me, me ajudando. Efésios 4, diz assim, 4:11. A galera da projeção vai ficar louquinha comigo hoje, porque eu não passei nada para ninguém. Mas Efésios 4, versículo 11, diz assim, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, aqui a gente tem um insight do que Paulo fala para a igreja em Efésios, para os Efésios, do que é igreja. Bom, Primeiro ele está falando, ele fala aqui que entre nós, porque normalmente quando a gente usa esse texto aqui, já começando por onde eu comecei, dá uma, uma impressão de que a gente vai falar de ministérios. Sim, a gente pode usar para poder falar de ministérios, dos cinco ministérios aqui tratados na Bíblia. Mas, quando a gente lê todo o contexto, você vê que Paulo está falando disso por um motivo. Existe um motivo para existir esses ministérios. Qual é o motivo? A edificação do corpo, o crescimento do corpo, o crescimento da família. Bom, nós aqui nós vemos igreja, nós entendemos igreja, pela revelação que nos foi dada, de que igreja é o quê? É uma família. Né? A gente, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver várias alegorias do que é a igreja, do que é o povo de Deus. Okay? Então, O povo de Deus é o é, exército, o povo de Deus é a nação santa, é o povo escolhido, enfim, e por aí vai. Mas eu quero me meter hoje E aí eu quero falar sobre família, quero falar sobre o corpo de Cristo, quero tentar, pelo menos, falar sobre isso, porque eu quero tentar trazer à à tona o nível de compromisso que é servir a esse corpo. Por quê? Porque a gente gente ouve histórias o tempo todo, né? está sempre envolvido em situações que a gente tem que cooperar, ajudar, a gente vê uma uma falha a gente vê uma um, um erro a gente vê um erro no tratamento entre os irmãos coisas simples coisas básicas que quando você vai ver avaliar você percebe que aquela pessoa aquele irmão em Cristo ele não tem de fato o um entendimento do que é a igreja. Do que é estar vinculado a um corpo de Cristo. Do que é ser corpo. Né? A Bíblia aqui nos aponta, Paulo aqui nos aponta para um caminho, que é o quê? A unidade de fé. É sermos um. Sermos um. Eu é, tive uma conversa, certo tempo, com uma, uma jovem. E eu comecei a conversa perguntando para ela o que, que era igreja. O que que ela, qual era o entendimento que ela tinha sobre igreja? Né? e realmente é, existe uma uma dif... obrigado meu irmão existe uma dificuldade nesse entendimento bom o que é a igreja família de Cristo né família de Deus né a igreja faz parte do propósito eterno de Deus não é isso uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus uma família não de qualquer maneira uma família com padrões uma família onde Cristo é o exemplo e nós somos os, os modelos copiadores. Mas aí me parece que n- nessa, nesse meio termo e nessa, nesse, nessa caminhada nesse, alguma coisa se perdeu. Porque, quando eu olho para a Bíblia, né, eu vejo João falando muito sobre amor, aí vejo João falando assim, nisto consiste o amor, em que Cristo... Deu sua vida por nós. nós devemos o quê? O que nós devemos? Eu sei que está vazio, gente, mas anima aí. Eu sei que está vazio, mas... Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu, com certeza... Eu sempre falo isso, eu posso não estar pronto, mas eu estou disposto sempre a dar a minha vida. Né? Então, é, eu dou a minha vida pelo Luziel. Talvez pela Suzy, não, mas pelo Ziel sim. <risos> não, eu estou brincando. É, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E, normalmente, quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente rapidamente traz para um contexto nosso aqui. Né? Eu ouço aí, chega até... Se o Luziel ouvir, então, ele, ele tem cãibra, né? É porque ele não ouve as coisas que eu ouço às vezes, né? Não, porque a gente lá do Quality, a igreja lá no Quality, a igreja lá no Quality, o Zéu morre. Eu já vou logo avisando. Se ele ouvir, dá ruim. Entendeu? Mas nós acabamos trazendo a referência para nós aqui e a igreja aqui, como se aqui fosse a igreja. Nós reunimos a igreja no Quality, não é isso? A gente sabe disso, a gente está cansado de saber disso, ouve, fala tanto disso. A gente sabe que a igreja não não é um lugar, a igreja são pessoas, né? Mas aí a força do hábito, a rotina, né, acaba nos é mais comum, mais rápido falar isso para poder entender. Né? Mas não pode, não se deve. E quando nós ouvimos uma palavra como essa de João, por exemplo, dar a vida pelos irmãos, nós obviamente pensamos naqueles irmãos que estão mais próximos de nós. Por exemplo, eu não presumo que, que todos que estão aqui, é, eu conheço né, a todos, claro. Eu talvez eu não tenho um relacionamento aprofundado com todos. Sou pastor sobre toda a igreja, dou a minha vida por toda ela, mas eu não posso talvez comparar o nível de relacionamento que eu tenho com o Felipe Lira, né, com o um irmão que talvez não tenha tanta 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 comunhão, tanto tanto relacionamento, mas isso não nos impede de ser um. Mas eu vou mais além. Eu vou mais além. Porque quando o João está falando aqui, ele está falando dos irmãos. E os irmãos não são só aqueles que estão aqui no quality hoje. Os irmãos são todos aqueles que professam a fé no nome de Jesus. Então a nossa família é muito maior do que você pode imaginar ao contar. O compromisso com esse corpo é um pacto, é uma aliança. Contigo eu faço uma aliança de amor. né? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, vivendo a verdade sem qualquer falsidade. E isso parece, essa parte da música parece que não tem entrado muito bem no coração, porque às vezes a gente vê picuinhas, problemas entre os irmãos, que são simples de se resolver, mas pela imaturidade, pela pela falta de revelação desse corpo, parece... Eu eu me lembro aqui... Não estava no script, não, mas é como eu falo para vocês, né? Eu me lembro de um texto agora falando disso. 1 Coríntios Paulo fala sobre a ceia. Ele fala que os irmãos viviam com muita libertinagem, eles não respeitavam, não tinham entendimento da ceia. Para pensar o momento de ceia. A gente brinca aqui muito com a Suelen, né? E vai ter ceia, ih, prepara a fila, Suelen, que vai ter irmão restaurante. Por que isso? Por que essa brincadeira? Né? A gente faz essa brincadeira aqui com a Suelen então. tal, mas no fundo, no fundo, acaba não no caso da Suelen, mas quando a, a, a instrução bíblica é para o homem examinar-se a si mesmo. Paulo fala sobre. Examine o homem a si mesmo, na hora que for tomar essa decisão esse cálice, comer desse pão. Por quê? Já parou para poder perguntar por quê? Para entender, discernir? Porque é a tua aliança com o Senhor. Você está fazendo ali algo em memória da tua aliança com Ele. E da tua aliança com teu irmão. Então, você comer desse de, tomar desse cálice e comer desse pão, em falta, é algo grave. E aí, ao longo dos anos, a gente vê, muita gente na hora da ceia, não, não vou... Não vou Hoje não vai dar, então deu ruim aí, não, eu tenho que resolver um problema com fulano e tal. Quer dizer, aí tem, aí tem que esperar a ceia para poder revelar o problema que está com o irmão para ir de lá e se arrepender e falar, porque senão vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Nós não devemos ser assim, amados, não devemos ser assim. Paulo chega a falar nesse texto que já tem muitos que dormem no meio da igreja entre eles por conta dessa falta que eles têm uns com os outros. A Bíblia nos incita, nos ensina a sermos um. Quando a gente olha para a palavra de um modo geral, ela é um livro que só faz sentido se tiver vida em comunidade. Uns aos outros. né? Vou, Vou ler aqui rapidamente. Uns textinhos aqui, ó, por exemplo. Galatas 6.1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, quando a gente para para olhar para a Bíblia, é leva as cargas uns dos outros. Perdoai uns aos outros suportai uns aos outros. Está aí uma outra palavra muito mal compreendida no nosso meio. Que aí você acha que suportar é tipo assim, eu não suporto aquela pessoa. "Ah, Não, mas a Bíblia fala que a gente tem que suportar, então suportar em amor, né? Como assim, você não é bem-vindo, mas porque eu eu creio em Jesus eu tenho que suportar você. Não, não é isso, não. Quem pensa dessa forma está redondamente, quadradamente equivocado, suportar é, de fato, o que a palavra fala. Dar suporte. Eu só consigo apoiar a Bíblia aqui, nesse nesse púlpito aqui, porque existe um suporte que apoia a base. Tem uma base que dá apoio aqui para poder apoiar a Bíblia. É assim que nós devemos tratar uns aos outros. Você vai ver Paulo lá tratando do litígio entre irmãos em, em, em Coríntios 6, falando da gravidade que é um irmão querer levar o outro para a justiça. Ímpia. Fala, Caramba, não tem entre vocês alguém que, que seja capacitado, seja espiritual, maduro, que possa cooperar com vocês de uma forma que vocês estão indo, de fato, se entregar, entregar a causa de vocês para alguém ímpio? Alguém que não tem o um temor do Senhor, que não entende quem é o Senhor? Ele fala, vocês não sabem, por uma acaso, que, vocês, que nós vamos julgar o mundo? Julgar os anjos? Ele fala, já, na verdade, é uma vergonha vocês terem esse tipo de problema. Mas daí, levar para fora? E aí, é isso, isso trata da nossa realidade hoje como igreja, porque nós somos família. Falei isso sexta-feira para um casal. Toda família tem problema. Estou dizendo que nós somos perfeitos. Longe disso. Nós não somos perfeitos. Perfeito, só ele. Só o Senhor. Por isso que nós temos que imitá-lo. A gente escorrega, cai, levanta, mas segue para o alvo. Né? Não somos perfeitos. Toda a família tem problemas. Todas. Mas não é porque a família tem problema que ela deixa de ser família, então. Muitas, inclusive, deixam de ser, porque não sabem resolver os problemas. Ou não têm o senhorio de Cristo como referência na vida. E aí acha que a melhor coisa é ir cada um para um canto. Esse é o cúmulo maior do egoísmo, do orgulho. E eu quero trazer um alerta hoje, porque me parece que essas coisas estão rondando a igreja. O orgulho, a altivez, essas coisas elas nos levam à queda. Não saber como tratar, como ter dificuldade em, em chegar para o meu irmão e abrir e falar meu irmão, ó, você me magoou nesse dia, você me ofendeu nesse dia, me sentiu ofendido. Estou te falando porque talvez você não saiba, de repente nem foi sua intenção, intenção, mas estou aqui abrindo meu coração, rasgando meu coração para você. Mas você que talvez tenha sido ofendido, né, já chegar com o coração limpo, mas ó, quero dizer que eu já te perdoei. Porque o perdão já veio sobre a minha vida. Então, eu também quero te perdoar. Quero andar contigo. Nada pode se interpor entre você. Nada pode se interpor entre você e o teu irmão. A Bíblia fala que nós somos corpo. Quem aqui tem coragem de arrancar o dedinho em a sangue frio? Vou, vou, vou até pegar mais, mais leve. A unha. Deixa eu só arrancar a tua unha. Deixa eu pegar um alicate e puxar a unha, até eu não vai fazer falta. Tem um irmão que já torceu assim, já... É tortura, Esse pastor é terrorista. Não é, mas eu estou querendo trazer para vocês a noção do que é ser corpo. É que qualquer pedacinho, até a cutícula, Ó, as mulheres vão entender aí, os homens também, porque às vezes morre assim, puxa, né? Aí arranca aquele pedaço que vem até assim, o ombro, né? Aí tu fica com o dedo doendo. Tu até não fala porque tu é macho, né, irmão? Tu sustenta. Mas tá doendo. Tu vai apertar assim. Hum, caraca, Deus. faz um pus aqui assim. Ai, caraca. As mulheres também, quando vai na manicure aí, aí arranca aquele famoso bife, né? Aí você... Hum, caramba. Oh, eu tô falando de um pedacinho de carne, amados. Já faz falta para você. Eu estou querendo dizer para você que é dessa forma que Deus olha para os seus. Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho mimado. Deus não tem filho do qual ele se orgulha mais ou ele se orgulha menos. Ele enviou Jesus para morrer por todos. Tem filhos ainda que estão lá fora negando o Senhor, traindo o Senhor, vituperando a Cristo, mas ele continua amando. Porque o amor dele é imutável. Claro. A eternidade não tem nada a ver com isso. São, são nossas escolhas. Mas o amor continua o mesmo. O amor de Deus por nós é assim. Agora, para e pensa, quando esse pai... Oh, eu tive uma conversa ontem com a minha filha mais velha. Fui até duro com ela. E pedi perdão para ela por conta disso. Fui demasiado pesado com ela. Porque... Ela teve uma atitude de egoísmo com a a mais nova. Porque cada uma lá tem uma contazinha no tal do Disney Channel, Disney Plus, sei lá. Aí cada uma tem uma figurinha. E a mais nova foi na da da mais velha, porque eu configurei para a idade, né? Mas aí a mais nova quer ver as coisas da mais velha, né? Aí já viu. E quando eu vi aquilo, eu achei aquilo cúmulo do egoísmo. O cúmulo. E aí dei uma pastor, né? Dei um sermão nela, entendeu? Mas fui pesado e me arrependi, pedi perdão para ela, acertei os ponteiros. Mas qual é o cerne da questão? Eu, como pai, que sou falho, e que errei com ela, inclusive, na, na bronca lá, fui, fui além, falei coisas que não devia para ela, né? fiquei muito indignado com aquela postura dela de egoísmo, embora sabendo que ela nem é desse jeito. Eu fico pensando que eu, que sou ruim, Sou injusto. Oh, fui injusto com a minha filha ontem. Não consigo olhar duas irmãs divididas e toda o meu minha pregação com ela foi baseada nisso. Você não pode ser egoísta, tua irmã. Ela é tua irmã. Você fere meu coração quando você ignora ela, quando você despreza ela. Você me magoa, magoa a mamãe, magoa a sua irmã. Imagina Deus. Imagina o Pai, que é perfeito, que nos criou para a Sua perfeição, por louvor da Sua glória, quando vê dois irmãos divididos, quebrados. Já quero te avisar de antemão que é assim: regra, bra- regra básica, se você quebrou com o um irmão, você quebrou com Deus. Também não estava no script não, mas essa eu, eu sei. Vou, vou ler. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta. 1 João 3,11. Que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E que o Matou porque as suas obras eram mais, e as de seus irmãos eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama pertence na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna perante si, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, Portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Se nós quebramos com o irmão, imediatamente a nossa comunhão é quebrada com Deus. João fala que não amemos de palavra, porque falar que ama é fácil. Não, eu amo, eu amo, eu amo. Mas o amor não é uma fala, o amor são ações. Ações de sacrifício. Compreende? Compreende? É assim, é olhar para o lado, de repente você olhar para o lado e você talvez nem tenha tanto relacionamento com a pessoa que está do seu lado. Você nem conhece tanto. É como, por exemplo, eu pegasse aqui, vou dar um exemplo aqui entre nós mesmos. É como se eu pegasse o Jonas que está ali e o Fernando que está aqui. Eu sei que esses irmãos não têm muito relacionamento entre eles. O Fernando está lá no meu grupo caseiro, quinta-feira, acabou de ter um filho, está desesperado. Entendeu? O Jonas é solteiro. Tem uma outra mas são irmãos em Cristo. O amor é devido. Doar a sua vida ao Senhor por ele, um pelo outro, é devido. Esse é o compromisso que nós temos com Cristo. Por causa do seu sangue que foi derramado por nós. E aí quando eu começo a observar com muita insistência problemas de relacionamento entre irmãos, e o pior É é, é assim, quando é algo que já vem discorrendo há algum tempo, amado, tu não tem temor, não? Tu está com esse problema para resolver e não resolve? E se Jesus volta, como fica? Nem a nossa oferta, nem o dinheiro que você traz aqui o Senhor, que é o Senhor, é mais importante do que a vida do teu irmão. Se tu lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta aqui. Ali, e vai lá reconciliar com teu irmão depressa. Se reconcilia. Aí me parece que esse contexto de igreja, na verdade, essas características de igreja, eles acabam, acabam, que estão se perdendo pela falta da prática, da prática, de praticar o viver igreja, de se doar, de se deixar gastar. Colossenses 3, 13, 12, desculpa. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Vou recapitular para poder ser bem enfático no que Paulo está falando aqui a essa igreja. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se, ou seja, Se veste aí de profunda compaixão. Sabe o que é compaixão? É, teoricamente, sofrer com. Ok? Compaixão. Você sofre com. De profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Vê. Se ele não dá aqui, se fosse aqui uma receita de bolo, vou fazer aqui um bolo que quem comer desse bolo vai aprender a se relacionar com a igreja, com os irmãos, vai aprender a se relacionar uns com os outros. Aí vê aqui, ó. mansidão, paciência, humildade, bondade e compaixão. Pega esses ingredientes aí, Tia de leuza, já fica a dica pro próximo bolo, entendeu? Pega esses ingredientes, misturam ele dentro de você e vai se relacionar com o corpo de Cristo. Tem que ter humildade. Por quê? Porque você não pode se considerar superior ao outro. Pelo contrário. Tem a, 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 o conselho é considerem se Considera você o inferior. Considera o irmão ali superior a você. Mansidão. Ser manso para poder dirimir um problema para poder contornar uma contenda. Paciência. Normalmente aquele irmãozinho que é um pouco mais devagar, né? para poder pegar as coisas, tem que explicar, explicar. Estava falando isso também na sexta-feira, né? que a característica do sanguíneo do lado do melancólico é, é um problema. Eu sou sanguíneo, né? imagina. Senta melancólico do lado, né? <risos> Dá problema, cara. Não tem como, porque o sanguíneo é muito acelerado. O melancólico é mais pensativo, mais reflexivo. Aí já viu. Tem que ter paciência. Bondade. Porque Deus nos chamou para sermos bons. Para fazer aquilo que é bom. Não só ao mundo, mas principalmente a começar pelos de casa, pelos domésticos da fé. Compreende? E compaixão. Eu, eu, Eu tenho um hábito de quando alguém se converte, a pessoa até às vezes não entende, né? Na hora. Mas conforme o tempo passa, ela pode vir a entender. Mas eu tenho hábito de falar para a pessoa assim: olha, bem-vindo à família. Você faz parte da minha família agora. Então, a tua dor é a minha dor. A tua derrota é a minha derrota. A tua vitória é a minha vitória. A tua alegria é a minha alegria. Se você ri, eu rio. Se você chora, eu choro. Eu creio nisso piamente. Eu vivo por isso. Eu não tenho, por exemplo, é, como estar é, satisfeito, sabendo, por exemplo, que tem irmãos na Rússia e irmãos na Ucrânia sofrendo com uma insanidade como que está acontecendo no mundo hoje. Tudo bem, eu sei que essas coisas já estão previstas. Mas eu não tenho como saber dessas coisas e acompanhar essas coisas e ficar feliz. Meu coração está apreensivo. Tenho orado, tenho buscado o Senhor. Tenho me envolvido. E nem, nem, nem sei falar ucraniano, tão pouco russo, e nem sei, de fato, o real motivo porque essas coisas acontecem. Mas tem pessoas que estão envolvidas ali que são meus irmãos, que eu nem conheço, mas já amo. Compreende? Esse, e mais profundamente, é o nível de compromisso que nós temos que ter com o corpo. Mas Paulo segue falando aqui aos Colossenses. Né? Revista-se de bondade, umidade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros. Lembra que eu falei aqui do suporte? É dar suporte, é amparar, levantar, erguer não deixa cair. O irmão está tropeçando, está mal, ampara ele, suporta ele, levanta ele. perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Eu falo que o orgulho tem tem se esgueirado no meio da igreja. Por quê? Porque normalmente, eu sei que perdão não é algo fácil. E normalmente nós atralamos, eu acho que o que é mais difícil de se perdoar é uma traição. Já fui testemunha de muitas restaurações de casamento que envolviam traições por parte dos cônjuges. E é uma coisa muito difícil, porque o perdão envolve... A traição envolve você reconquistar a confiança, aquela coisa toda, reformatar uma aliança. Não é algo simples. Mas em Cristo é possível. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Então me parece que o orgulho tem se esgueirado no meio da igreja. E aí, essa questão do perdão, de perdoar uns aos outros, que não é algo realmente tão tão fácil, mas parece que nós fazemos questão, nossa humanidade, nossa carnalidade, faz questão de dificultar mais aí no processo. De que forma? Nós olhamos para a pessoa... Não, mas está tudo errado. Está tudo errado. Aí o teu grau de perdão... É você se equiparar à pessoa. Então, se o teu erro foi peso 1 um, e o erro da pessoa foi peso 2, tu é melhor do que ela, pô. Tu é melhor do que ela. Então, logo, olha não. Quem? Eu estou meio errado, mas ela está totalmente. Então, vamos lá, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas não é assim que Deus olha. Por quê? Eu decorei isso, eu achei muito interessante isso decorei, até postei. É assim, perdoe, não porque a pessoa merece, mas porque você e eu não merecíamos. E ainda assim ele escolheu nos perdoar. Entende a referência? Você não perdoa porque a pessoa merece perdão, porque quem de nós aqui merece? Quem é merecedor de alguma coisa aqui nessa sala? Ninguém. Ninguém merece nada. Nós somos tão ruins, tão ruins, se deixar a gente dez minutinhos sem a presença do Espírito Santo... Acho que até os ímpios se escandalizam. Por quê eu falo isso? Porque só está aqui nessa sala hoje, nesse cinema, aqueles que são doentes. Não é isso que Jesus falou? Eu vim para os... Os sãos não precisam de médico. Eu preciso. Desculpa, eu sou o primeiro a falar. Eu preciso muito. Muito. Todos os dias, em todo o tempo, ao abrir os meus olhos, eu lembro que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida. E eu dou graças a Deus por isso. Porque se não fossem as misericórdias dele... Hum. Acabei de falar para vocês aqui. Ó. Ontem eu fui extremamente rude, pesado com a minha filha de 11 anos. Entende? Não, ai de mim, ai de mim, se não fosse o perdão do Senhor sobre a minha vida. Se não fosse eu ensinar para minha filha o que é perdoar, e ela me olhar no meus olhos e falar, eu te perdoo, pai, chorando. Eu era merecedor de algum perdão? Claro que não. Mas parece que nós fazemos questão de dificultar esse processo na vida uns dos outros. E, e aí tem pessoas que têm uma facilidade de, de guardar mágoa. E deixa eu te falar uma coisa, quem é da área aí pode de repente até testar o que eu estou falando. Guardar mágoa, rancor, pode causar câncer. Olha lá, ó, já tem uma da medicina lá falando lá. Ó. viu Olha que coisa interessante. Um sentimento, um sentimento negativo, ruim cultivado no interior, nos porões da tua alma, pode fazer com que você fique enfermo fisicamente. Aquilo é tão ruim que passa do nível espiritual para o físico. Mas a gente fala uma coisa aqui. É assim com a depressão, é assim com a ansiedade, é assim. É a mesma coisa, não muda nada. Entende? Mas aí... A pessoa tem aquela dificuldade de liberar perdão. Mas ela esquece de que ela já foi perdoada 2022 anos atrás. Sem merecer. Sem que ela fizesse qualquer boa obra para aquilo acontecesse. Pelo contrário, ele sabia que eu e você, em alguns momentos da nossa vida, nós o negaríamos, nós nos distanciaríamos, nós nos esfriaríamos, mas ainda assim ele escolheu morrer. Por mim e por você. Então, amados, o relacionamento entre nós não passa pelo filtro, pelo nosso filtro. Passa pelo filtro dele. Começa nele. A motivação vem dele. Ah, mas aquele irmãozinho é muito difícil, é complicado, mas... Irmão, segura a batata quente e vai. Porque aquele irmãozinho precisa de ajuda. E se Deus colocou você na vida dele para poder ajudar, ajuda. Mas ele não me ouve. Leva a testemunha. Leva um batalhão. Não desiste, não desanima. Coopera, insiste, persiste. Anima, exorta, repreende, suporta, ama, perdoa. Senta, conversa, ouve. Parece que essas coisas... Só funcionam hoje em dia se colocar um pastor na mesa para poder conversar. Ou o discipulador, não, não vou conversar com aquela pessoa não, porque ela não é confiável, e ela vai distorcer minhas palavras, e aí é difícil. E aí você está falando do ter irmão. É ter irmão em Cristo. Cristo morreu por ele. Mas nós não podemos, não devemos viver dessa forma. Acima de tudo isso, porém, versículo 14, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Paulo dá a receita para o relacionamento. Fala. De algum algum problema que possa vir a ter no meio do caminho, mas no final de tudo é a unidade é caminhar em uma só direção que faz a diferença se nós somos chamados nós somos igreja né chamados para fora aqueles que se são chamados para se reunir numa assembleia pública né em local público como diz a palavra né eclésia. se nós somos essa igreja E se o Senhor colocou sobre nós a missão de ir e fazer discípulos e pregar e anunciar, como nós podemos fazer isso divididos entre nós? Tendo desconfianças entre nós? Tendo dificuldade de relacionamento entre nós? A igreja não é lugar de panelinha Igreja não é lugar de patotinha. Eu sou o maior espalha-brasa nesse sentido. Não tem essa. Claro, como eu falei, é evidente. Existem irmãos que se relacionam há mais tempo, estão mais juntos. É normal. Mas isso não quer dizer que o irmão que a gente não tem tanto relacionamento não seja tão bem-vindo e tão íntimo e tão próximo desse, desse grupo que está junto há mais tempo, que de repente joga bola junto há mais tempo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A minha casa está tão aberta para um Felipe Lira quanto para qualquer irmão que venha lá da Ucrânia. Porque o meu amor não muda. O amor que eu aprendi com o meu pai não muda. Ele ama sem distinção. Dando o benefício da dúvida. Já para eu pensar? Confiar é isso. Confiar é dar o benefício da dúvida. Mas o que nós temos, o que eu tenho reparado, percebido, é que a gente, na verdade, é assim, confia com o pé atrás. Eu não vejo isso em lugar nenhum na Bíblia, Tiago 5,16. 16, olha, olha, olha o nível. Agora vamos fazer igual a Jesus: vamos estreitar o gargalo, né? Olha o nível de relacionamento que a Bíblia nos ensina, nos incita e nos direciona a ter. Ok, Tiago 5:16 fala assim: portanto, confessem os seus pecados. Uns aos outros, aí pegou pesado. Aí pegou pesado. Mas você vai olhar para o irmão e falar assim: olha, vai vai falar de coisas que estão aqui dentro que só você e Deus sabem que você fez. Não tem que ter confiança, não tem que ter uma aliança, não tem que ter revelação que de fato se são é um corpo, claro, vou fazer uma ressalva aqui, senão depois vai, isso vai me dar um vai me dar um problema, né? É lógico que Tiago falar aqui para a gente confessar o pe, os nossos pecados uns aos outros, mas você não vai pegar um irmão que acabou de se converter para fazer isso, né? Que ele é novinho na fé, ele já está cheio de, pro, cheio de pro, tá com os problemas dele lá, para poder Renunciar às coisas do mundo. Lógico que você vai escolher um irmão maduro, alguém que você possa, de fato, encontrar ajuda. né? Dito isso, por que eu estou falando isso? Porque você não vai ver na Bíblia, escrito assim, confessa o teu pecado somente para o teu discipulador. Ou somente para o seu pastor. Confesse os vossos pecados uns aos outros. Esse é o nível de relacionamento que uma igreja saudável deve ter. Mas ao invés disso, sabe qual o problema que acontece? Quando a pessoa crê nisso e resolve fazer isso, quando ela vê a vida dela, já virou notícia. Gospel news. Oh, ficou sabendo? Fulano. Ó, oh, estou te contando para você orar, tá? Só para você orar. Já fez fofoca. Já fez contenda. Deixa eu falar uma coisa até sobre isso. Sobre contenda, sobre fofoca, essas coisas. Provérbios 6,16. Seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Já é ruim algo que Deus odeia. Imagina, ser odiado... Ter o ódio de Deus por uma coisa é um negócio complicado. Agora que a sua alma detesta, abomina, já... Olhos cheios de orgulho. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E qual é a última que ele... Que a alma dele odeia? O que semeia discórdia entre irmãos. Sem falar da fofoca, essas coisas todas, que Deus também abomina. E aí, falando da fofoca, né? a fofoca não é só aquele que fala, é aquele que ouve, fofoqueiro. Infelizmente, com muita tristeza, muito pesar no coração, essas coisas já aconteceram entre nós. deveria ser assim. Mas eu atribuo isso a uma falta completa de revelação desse corpo. Porque se você olhar para o seu lado, se você olhar para, um... se você tivesse a visão que eu estou tendo agora, né, de todos aqui, você ia poder compreender que você faz parte de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Cada uma. Cada uma. Olha a riqueza que nós temos entre nós. Juliana é enfermeira. Alisson é engenheiro. O Jairo, lá em Maranhão, é neurocirurgião. O Marcinho é empreiteiro. E aí nós temos entre nós muitos e muitos profissionais muitos capacitados. Vinícius, advogado. Márcio, bombeiro. Tia de Leuza, o Rafael. Cadê a Juliana? A Juliana é a galera do Maná forte. Entendeu? Do Manazinho forte. Rose, cabeleireira. Etadeiro também. Manúzia. Nós temos entre nós uma gama de serviços. Mas já parou para pensar que a gente não valoriza isso? A gente não valoriza o nosso próprio povo. Sabe como é que a Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, como é que eu enxergo que deveria ser esse relacionamento? É assim, mas sim, estou precisando fazer uma obra para a minha casa. Aí Vamos dizer aqui, hipoteticamente falando, a obra eu sei, já cotei, ficou entre quatro e cinco mil reais. Né? Aí, pô, Marcinho, vê lá o que você pode fazer para mim lá e tal. Né? É, faz o orçamento para mim. Marcinho, não, ficou isso aí, ficou quatro e tal. Quatro eu pago cinco Se eu tenho, claro, se eu tenho, né, Marcinho? Se eu tenho, tá? Se eu tenho, eu quero pagar mil reais a mais para o meu irmão. Por que, que eu quero pagar mil reais a mais para ele? Porque eu quero abençoar ele eu quero valorizar o trabalho dele, porque ele é meu irmão, e eu tenho certeza por ele ter esse mesmo sentimento, esse mesmo compromisso, ele não vai chegar lá e jogar uma areia qualquer qualquer, na na obra ou qualquer material, ele vai fazer como se fosse para o senhor dele. E aí que está a briga boa que todo pastor quer separar. É assim, não, eu quero abençoar, eu quero pagar mais mil para ele, ele não quer receber, ele quer me dar dar mais dois mil de desconto, ele quer fazer de graça. Obriga, oh, obriga oh, boa essa, hein, Zé? Já pensou? Ô oh, gente, caramba, que benção. Porque essa é a briga de irmãos que entendem o valor do serviço ao corpo de Cristo. Não estou claro falando que o seu serviço tem que ser de graça, não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando que nós temos que nos valorizar um ao outro valorizar. Mas sabe como é que é hoje em dia? E é com muita tristeza que eu falo isso. Aí, Marcinho. Ó, oh, milzinho dá pra fazer, não dá? Parcela em dez? Ô, oh, caraca, Marcinho, o empresário, rei do gado, rei do café. dá dá nenhum desconto, cara. Porra, caramba. Um cara mesquinho, pô. É irmão, hein? E é irmão, hein? Não, não, dá não. Trabalho dele não presta, não. Que coisa ruim. Que coisa feia. É por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Vai numa lojinha maçônica. Vai lá na maçonaria. Não, não vai não, estou brincando. <risos> Mas eles, ó, é fechadinho entre eles. Se ajudam como ninguém. E nós, os revelados do corpo de Cristo, cheios de sabedoria e direção, estamos aqui reclamando porque a Rose me cobrou 300 reais para fazer um cabelo. Sem nem saber que, na verdade, o valor normal seria 500. Mas estou reclamando porque ela me cobrou 300. Parar a pensar, amados. Alguma coisa está. Alguma coisa não está certa que está errada, né, Zé? Alguma coisa está errada que não está certa. E nós precisamos parar a pensar na nossa vida. Como corpo. Precisamos rever o nosso compromisso com esse corpo. E o compromisso que eu digo não é de vida aqui domingo ou estar num grupo caseiro. Isso já está é, na massa do sangue. É compromisso de vida. Nisso conhecemos o amor. Em que? Que Cristo morreu por nós, deu sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a vida mesmo. Doar a vida. É Doar o meu tempo, doar a minha... Eu não sou sábio, então, doar aquilo que, eu, aquilo que Deus me deu, doar, no caso de alguém, né, um conhecimento que a Juliana tem como, como enfermeira, numa área técnica, doar, doar, se doar. Cada um na sua área. E aí olha que interessante. Lembra que eu comecei lendo aqui Efésios 4? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Cada um, cada um desses cinco aqui, estão aqui. Estão aqui agora. Apóstolo. Não não, não entra no glamour disso aqui, não. No glamour da da palavra apóstolo. Não. Apóstolo. Aquele que é enviado para ir fazer a missão. Apóstolo. Então, talvez você tenha essa condição. Você consegue. Vai para anunciar. Profeta. Aquele que é o arauto de Deus, ouve de Deus e fala, comunica a direção. Evangelistas, aquele que anuncia boas novas aonde estiver. Pastores, os que cuidam do rebanho, os que cuidam da ovelha, tira os carrapis, né cuida das feridas. E os mestres? Aqueles que ensinam a palavra. Note que cada um tem a sua graça, cada um tem o seu dom com um único objetivo. Edificar o corpo de Cristo. E se nós não tivermos esse objetivo, nenhum dom que você tenha, nenhum talento que você possua, nenhuma profissão, nenhum profissionalismo que você tenha atingido na sua vida vai servir de nada. Nada. Nada pode até te dar um monte de dinheiro. Mas só isso que você vai ter. Só isso. Quando, na verdade, o único motivo de você ter o que você tem, saber o que você sabe, ser quem você é, é para cooperar com o crescimento dessa igreja, para que essa igreja cresça, multiplique e cumpra a missão dela no mundo. Mas isso passa antes pela aprovação do nosso caráter, pelo tratamento entre nós, pelo relacionamento entre nós. Se nós já somos reprovados a partir daqui, a gente não chega nem na porta de fora. Então, o meu convite para nós hoje, para eu terminar no horário, né? senão eu vou falando aqui, mas o meu convite para nós hoje é que a gente reflita Sobre esse termo. Corpo de Cristo. Eu olho para os dedos, né? Posso olhar para a minha mão e imaginar aqui pô, esse é o Nando, esse é o Ziel, posso olhar para o braço e falar, pô, esse aqui é o Cidinho, pô, esse aqui é o Flavinho, e por aí vai. E não dá para arrancar nem a cutícula. Dá para arrancar muito. Compreende? Se você entende que você é corpo, cuida dele, alimenta ele, nutre, exercita para que esse corpo seja um corpo saudável. Para que assim a gente cumpra com o objetivo para o qual nós fomos chamados. No nome de Jesus. Amém? É só um Desabafo, uma carga para a gente pensar na nossa vida, pensar no nível de compromisso que nós temos uns com os outros. E isso independe se eu tenho relacionamento íntimo, profundo ou não. Por quê? Porque o o que rege nessa aliança é o sangue de Jesus que foi derramado por todos nós. Amém? E isso nos faz irmãos de sangue. Amém? Podemos ficar de pé, podemos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Paizinho, nós queremos pedir a tua graça sobre nós, Senhor. Favor que nós não merecemos. Pedir a Tua revelação sobre aquilo que falamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de mais da Tua revelação, Senhor. Para que possamos aprender a viver como igreja, como um só. Para que possamos atingir as expectativas que Tu tens com o Teu povo, Senhor, como um só. A perfeita maturidade em Cristo, como diz a Tua Palavra unidos na fé, proclamando a tua palavra, vivendo o teu evangelho, nos ajuda, Senhor, porque somos seres humanos completamente limitados. E muitas vezes a vontade de desistir é maior do que a de permanecer. Mas a tua palavra e o teu poder em nós tem transformado o nosso coração, tem mudado a nossa maneira de viver e de pensar. Nos enche da tua compaixão, nos enche de humildade, de bondade, para que possamos, de fato, termos o entendimento do que é o compromisso com o teu corpo, Senhor. Não nos deixe ignorar ou menosprezar aquele por quem tu morreu porque fazendo assim nós menosprezamos o teu sacrifício na cruz Senhor, nós não queremos fazer isso nos perdoa Senhor quando fazemos isso não queremos menosprezar ninguém Senhor nos ajuda Senhor a atingir essa unidade de fé de revelação, de compreensão nos ajuda a amar como tu nos amas, Senhor, sem distinção, sem condição. Nos ajuda a perdoar, Senhor, a entender o que de fato é perdão. e a não carregar mágoas, picuinhas, problemas dentro de nós. Para que possamos viver uma vida em paz uns com os outros. A paz que tu nos dá e que o mundo não conhece. Nos ajuda a ser corpo, Pai sermos assim, é um zoom. em nome de Jesus.